0: 我们加一个小的环节
1: ，我本来就是宽马路的野生推广大使，对吧？对，请大家多多关注宽马路就好了。就是一定要从头到尾的收听，并且最好不要开太快的倍速，开 1.3 倍以内比较
0: 好。<笑>大家都说我们平常都不开倍速听播客的是吧？
1: 其实我听宽马路一般是 1.1 倍，然后听其他的播客会更快，一般是 1.5 或 1.7
0: 。1.5、1.7， 我的天哪！其他播客包含谁呢
1: ？不能说，不能说，不能
0: 说，不能说，我这块我剪下去。小易，马老师好。哎呀，太开心了，小易，咱们一起来。呃，又来聊天儿哈，<对>而且呢，让我有点含糊，选的这个作品让我有点战战兢兢
1: 。为什么呢
0: ？因为我觉得咱们至少差出去一代或者两代吧。
1: 不至于，不至于
0: 。平常咱们我都开玩笑，我说以老父亲的心态，在跟小易这个接触
1: 。是的，是的，我和马老师平时就互称老父亲和老闺女。
0: <笑>就是老父亲的心态去跟老闺女一起聊一部爱情的电影总让人觉得会不会让别人认为很油腻啊，或者很难为情，所以我有点战战兢兢
1: 。那我们聊一下试试就知道了。哎、但我其实还是比较乐观
0: 。小一呢，这回真是把我拯救了，因为呢，这部电影啊，《恋恋笔记本》英文《的 Notebook》，其实是我非常非常早就很想聊的一部电影，早到他的这个，他是一个。拥有提纲的一个小文档，这个文档随着我切换了不同的平台，我因为我用了不同的在线的这个记记笔记的软件嘛，就是当我换一款软件，这个文档就跟着它跟着我切换一次，一直保留着。这部电影以及要聊这件事呢，在我身上也有一些故事，我觉得今天我都甚至可以以倒叙的方式缓缓展开这些关联的故事了，一直都没找到合适的。对象或者嘉宾去聊这个电影，那我很荣幸。我就试探性的问了一下小易，小易在我试探性的问之前是没看过这个电影的。
1: 对，马老师说完这件事之后，我去看了这个电影，正好自己也有一些想法和问题，就觉得可以跟马老师聊一聊
0: 。我还真连带的产生了一个问题，就是因为这部电影是一部呃零四年上映，但我看的时候是我印象太深了，是零五年底。看的，但是这个呢，就是我跟这个电影的故事关联的第一个故事。那么倒叙的话，我们就放在最后再揭晓。好的，零五年底那时候，我就是一个二十出头的一个学生哈，跟现在的小易呢可能年龄相仿，比我
1: 小，<笑>比我小。
0: 毫不夸张的说，当初这部电影是非常打动我的。一代人也好，两代人也好，过去了，这部电影是否还能够打动现在的年轻人？如果是一部浪漫的电影，一部讲爱情的电影，是否它是经得住时间的考验，或者它对每代人的看法是不是发生变化？咱们都是昨天又回看了一遍
1: ，对，昨天晚上
0: 。那我先揭晓，我跟那个电影倒叙嘛，最后一层的关系就是在我昨天回看的时候，我在看开头的时候，我看到了一段优美的音乐，然后在一个湖面上。呃，一个人在驾着一艘小船，突然间让我联想到了，也可能我的联想是错的，让我联想到了《了不起的盖茨比》的最后一幕。我隐约记得他是用一段非常优美的文文字描述了一个湖光，然后有小船，好像是这样啊，我记不太清了。也许就是那个书给我留下的某个印象是我记错了的，于是我就想到了盖茨比。然后我突然间发现，把这部电影跟《了不起的盖茨比》对比，其实也挺有意思的
1: 。不瞒马老师说，我没有看过《了不起的盖茨比》啊，但是呢，我昨天在回看的时候也想到了两部电影，一个是《Call Me by Your Name》，请以你的名字呼唤我；另一个是《剪刀手爱德华》
0: 。哎，这两部电影我都看过哈，《Call Me by Your Name》。我们宽马路也还是聊过的，对
1: ，和文龙小哥哥，我还记得呢，那一期我印象很深。
0: 是要加一个 call to action 哈，感兴趣的听友可以去听，请以你的名字呼唤我这期的节目啊、呃，有两期。
1: 而且在这一期也可以标个时间戳，对吧？把那一期的链接附在评论区
0: 。是的，是的，我昨天产生的这个最后的感觉就是，如果跟了不起的盖茨比一对比的话，其实更能凸显了了不起盖茨比的伟大之处。它的情节、它的人物设置是有一定相像的。那么，一部就是很高的文学性的一部经典小说。那另外，当一个故事被拍成一部电影被广泛流传的话，它势必要减弱一些他所谓的文学性。他讲的东西要更浅显、更直接，他传递的情感和感受要更直接一些。是的，其实这就能可以理解为什么两个故事会这样讲了。小易先帮我们回顾一下这部电影的剧情吗？如果有的朋友听在这儿还没有看这部电影的话，你觉得你推荐他先看再听吗？嗯
1: ，虽然我们还没有聊下去，但是我一般都会建议大家听一个讨论作品的播客的时候，要先把作品看了再去听，因为一定会有不同的理解和感受。尤其是像我个人的话，我是特别讨厌被剧透的，所以说我还是会觉得先去看了比较好。
0: 那我们在此就拉了一条剧透线，接下来呢，小易会帮大家串一下这个剧情。那如果接着往下听呢，就代表你不想去看这部电影了。那我们尽量做到，就是你可以不看这部电影，也能够无障碍地听完一期聊这个电影的播客
1: 。天哪路，路马老师忽然给我增加了很多压力，因为我本来没想着要讲很多细节，那我尽量吧。没关系，马老师刚才先说的这个电影开头的那个场景嘛。所以那个场景拉过来之后呢，就是女主她站在窗边看着这个风景。女主呢是一个已经年纪应该比较大了的女士，白人女士，她穿着一身红色的衣服。这个时候呢，护士就进来跟她说：“你现在时间到了，有一个老先生要来给你讲故事了。”然后我们大概就可以知道这是一个在疗养院里发生的故事。于是这个老先生就跟他打招呼，说：“我每天都来给你讲故事。”然后就翻开了手里的，不知道是一本书还是一个笔记本，就开始给他讲。然后呢，就开始进行了这个故事的倒叙。这就是为什么我觉得马老师一开头说要以倒叙的方式讲，是因为这个电影本身就是在以倒叙的方式讲这个故事
0: 。哎，我都没想到
1: 。那么时间倒回很久以前，当时是有一个男生，他叫诺亚。叫诺亚，女生呢叫艾莉，全名应该是 a l i 艾莉森。诺亚他跟朋友有一次在一个嘉年华玩的时候，看到有个女孩子在开碰碰车，看了她两眼，觉得哎这个女孩子挺好看的，就问旁边的人是谁。旁边的朋友就告诉他，他叫艾莉。然后他就做了一个非常大胆的举动，他就直接等这个女孩子，呃，从碰碰车下来之后，就去问他，你愿不愿意跟我出去 date？ 这个女孩子觉得他莫名其妙的，说我为什么要跟你出去 date？
0: 我记得他问的那句话是是你会不会跟我跳舞吧？是吗 ？Dance with me， 好像是啊，也有可能我记错了啊
1: 。接下来的故事里他，他、哎、他说的是 date
0: 啊，对对对
1: ，就是女孩子没有理他，牵着另外一位男伴的手，两个人一起去做摩天轮了。然后诺亚就做了一个非常冲动的举动，就是他跳上了那个摩天轮，抓着那个把手，跟着女生一起升到了很高的一个位置。大家就很惊恐，工作人员把摩天轮停下了。诺亚就双臂抓着那个栏杆，一直吊在那里，就问女生说：“你愿不愿意跟我出去 date？” 这个时候她问的真的是 date
0: 。是的，这是没问题的。
1: 然后女生一开始就说：“我还是不太想答应你。”但是这个时候诺亚就松开了一只手，她一只手悬在那里，女主就被迫说：“那好吧，我答应你。”我感觉她当时想的是，这个人不能就这么完结在这儿了，<笑>不能因
0: 为我的不答应，然后丢掉了一条命。
1: 但 Noah 这个时候说，他说，可是我不想通过这种方式来让你答应我，我想让你告诉我说你是真的想跟我出去 date。然后女主被逼得没有办法，就说好的，我是真的想跟你出去 date。后来过了几天，男主在街上偶遇女主，但女主不以为意，说这个事儿就这么着吧，他就想把这事儿糊弄过去。结果 Noah 就约好了朋友，让他们跟艾 l 说我们一起去看电影。结果来了之后发现不是。三个人是，还有一个 Noah， 然后他们两个就坐在了一起。看完电影之后呢，另外两位正好也是一个男生一个女生，他们两个就走了。Noah 就带着 Ellie 两个人一起去压马路。哎，然后他们两个应该是做了一个很疯狂的事情，就是 Noah 带着 Ellie 直接躺在了马路中间，跟他说：“你可以来感受一下这种感觉。”
0: 嗯，一种自由哈 ，free 的感觉。
1: 艾丽， Ellie, 我记得他讲了一下他自己平时的生活。通过他的话语，其实是可以看出来他从来没有过这样的体验，所以他觉得很刺激。然后呢，躺在地上的时候，有一辆车摁着大喇叭过来，艾丽就尖叫着跑到了路边。那个时候，他笑得非常的开心。所以我觉得，可能就是通过这件事改变了他对诺、no、亚、ah、之前的一个看法
0: 。嗯，以及对自对自己之前的生活的。看法真正理解到了 ，Noah 嘴里边提到的说你其实不够自由
1: ，因为他以前可能就是被父母保护的特别好，封闭在自己的那一个小圈子里。Noah 的出现其实是打破了他自己原有的那个惯性，就让他看到了另一个世界的样子。我觉得这有可能就是他，呃，开始对 Noah 动心的那个点。后来他们两个就开始频繁的接触，去约会，也做了很多好玩的事情。我印象很深的就是他们一直鼓励艾莉，让她抓着一个绳子跳到一个河里。她一开始说我不敢，我不敢，最后尖叫着还是跳了进去，看着就觉得很爽。是的，我觉得这其实也是他突破自己的一个过程。然后他就第一次去了诺、no、亚、ah、他们家，那个时候是个晚上，诺、no、亚、ah、在给他爸爸读诗。诺、no、亚、ah、他爸爸看到这个女孩子。说你比我想象的还要漂亮，而且他爸爸特别可爱的说，要不要去吃个早饭？诺亚说这个时候是晚上十点、哎，他爸爸说不重要，但你只要觉得它是早饭，它就可以是个早饭，什么时候都可以吃东西。就这个时候，我觉得艾丽可能会对他的爸爸有一个非常好的印象，因为他发现，哎，原来世界上还有父母可以是这个样子的
0: ，可以感觉到这样一个父亲才能够造就这么一个天真烂漫的一个小伙
1: 。我觉得是这样的。就是孩子他长成什么样子，跟父母还是有很大关系的，包括我其实说为什么想到《Call Me By Your Name》也是跟父母有关系。然后还有一个印象很深的场景，就是女主穿了一身红色的泳装，而且有点类似于比基尼的那种，头上系了一个红色头巾，还有一朵大红花。我印象很深，是因为当时女主就直接。挂在了男主身上，嗯、然后在海边哈，他们对在海边，然后抱着拥吻。那个时候有一个浪潮打来，那个场景特别特别的美。嗯，某一天 ，Noah 送 e l i 回家，晚上嘛，被 e l i 的爸爸发现了。e l i 的爸爸就说：“那好吧，你这周日带这个男生来见我。”于是 Noah 在那个周日就参加了 e l i 他们一大家子，有可能还有其他的朋友的聚会。聚会的场景肯定是经过精心安排的，在场的所有人都穿了白色的那种很正式的套装，就只有 n o 一个人穿了黑色的上衣，就显得非常的突兀和格格不入，好像在暗示他就是不属于这个群体的一个人。嗯，所以他当时也确实遭遇了一些窘迫，比如说别人问他是干什么的，他说我是呃木工嘛，做一些就是工人伐木的活之类的。别人问他你挣多少钱，他说我每个小时挣四十美分，然后大家就很沉默。艾丽的母亲就也难为了他一下，说你你知不知道我的女儿马上就要去纽约读书了？其实是在暗示他说你这个小子离我们家姑娘远一点。后来呢，艾丽的父母就也对这件事儿进行了一个评价，他们说这个就是那种短暂的 summer love。艾丽的母亲。就是觉得这其实是一个问题，虽然他爸爸可能暂时不以为意。后来有一个跟后面联系比较多的场景，就是诺、no、亚、ah、带着艾莉在某个晚上去了一个叫中文翻译叫温莎种植园的地方，是吗？就是 The Windsor Plantation，
0: 废弃的破旧的一个一栋小楼或者一个庄园吧
1: 。那里面感觉已经很久没有人进去了，布满了灰尘和蜘蛛网。诺、no、亚、ah、就跟他说，想把这里翻修一下。他问艾莉说：“你想要一个什么样子的房间？”<音>艾莉就形容了一下，说：“我想要那种白色的墙，是吗？然后还有还有蓝色的装饰。”我忘记了
0: 这细节，我也记不住。反正总之那意思就是说，还是说想要一间画室
1: ？对，就是说有一个窗户可以看着外面的风景，然后让我可以在那画画
0: 。对，就相当于艾莉有一个她很喜欢的事情，是她很喜欢画画。包括他在第一次见到诺、no、亚、ah、的父亲，还送了他一幅画，诺、no、亚、ah、的父亲也很喜欢
1: 。然后诺、no、亚、ah、就说 ：“I promise you， 这个房间我会为你准备好的。”是的。因为我看的是国内版的，它可能是被剪切了一部分，啊、所以说我相信后面他们两个可能发生了一些什么，但是这一段没有。你在
0: 国内的视频网站上看的？对。那我要说说你们现在这些年轻人是不是怎么这么懒呢？啊，找相应的资源吗？对不对？要不然怎么能够领略真正的艺术呢？是
1: 的，是的，其实是可以下载的。嗯、那我可以回去，今天晚上回去再补看一下。
0: 如果要是真是被剪切的话，有可能会有两个部分被。它就是有
1: 两个部分被剪掉了
0: 。这个部分其实就是，呃，两个非常年轻的人嘛，因为那个故事当中呢，刚开始认识以及相恋呢，可能大概是十七八岁左右，两个人就准备是还很有仪式感的，那准备在这个屋子里边一起共度良宵。在过程当中呢，艾莉呢，就有点心神不宁。你看到结的是结在哪儿
1: ？我看到的就是他。Promise 完了之后，直接就是警察去找他，然后他就气愤地冲回了家，说：“你们怎么让警察去找我
0: ？”对，就是两个人赤裸着躺在这个屋子的地板上的时候，突然间他们的那个朋友 Fin 就是那个小伙闯进来了。Noah 说：“你赶紧给我出去。”那个 Fin 说：“艾丽的父母已经急坏了，甚至报了警。”
1: 这一块居然都被剪了
0: ，对，他是影响理解的，因为在最后两人重逢的时候，其实是有跟这个屋子是有有关系的。他们在谈论这个屋子嘛。对，嗯
1: 、回到家之后呢，艾丽和父母爆发了激烈的争吵，然后诺亚就很伤心，独自一个人走了出去。那个时候，屋内的艾丽跟爸妈正在讨论 love 这件事，就是艾丽说我很爱他，父母说你不懂什么是爱，艾丽说你们才不懂。然后他就冲了出来去找 Noah， 结果呢 ，Noah 很低沉，因为他听到了艾 l 父母对他的诋毁嘛，就说什么 He is trash， 他是个垃圾，他配不上你这种话。对对对艾 l 跑出去找 Noah， 我在笔记上记了一个很我很喜欢的点，就是 Noah 很郑重的亲吻了 e l 的额头。我个人是觉得，如果一个男生他亲一个女生的额头的话，可能。更多的是有怜惜的那种成分在，虽然我的理解不一定对
0: ，有意思
1: 。然后男主就说：“作为我这样的一个人，没有办法接触到那些很美好的事物，因为他根本就不在我的世界中。”女主说：“你可以跟我一起来纽约呀。”男主说：“可是我去纽约干嘛呢？”女主说 ：“Be with me， 跟我在一块儿。”这个时候，我觉得 n o 诺、ah、亚他其实是更现实一些的，就是他知道
0: 更想一些很现实的问题
1: 。但是女主可能还是因为被保护的太好，所以生活在他想象的那个世界里。所以说，男主就说：“要不我们冷静一下吧，等夏天过去了再说。”然后女主就忽然崩溃，以为他要说分手，他就开始捶打 n o 诺、ah, 亚说。不行，你怎么可以跟我说分手呢？要我来跟你说分手，说了一些气话嘛，什么我恨你之类的，让男主赶紧开车走。结果男主一开车走，他马上就后悔了，说：“天哪，这不是真的吧？”
0: 就这些都拍的挺好的，都很真实
1: 。那个我也觉得很真实，虽然我觉得女主的那个暴力倾向多多少少还是有一点看出来了。<笑>第二天呢，艾丽就接到父母的通知，说我们现在就要离开，因为他们原计划是一周之后。我觉得肯定是他的父母有这方面的考量嘛，就是不希望他再跟诺 o、no ah、有更多的接触。于是，知道了这个突然的消息艾 l 就跑去诺 o、no ah、工作的那个木材厂找他，结果他正好出去送货了。他就跟 Finn 说：“那你要告诉他我爱他。”然后他就走了。等诺 o、no ah、回来知道了这件事，他开车去追也没追上，然后开到他们家以前住的那个别墅，发现确实是已经人去楼空了。这里要插播一个背景，就是女主一家应该只是来这里夏天来度假的，而不是长期的居住在这里，所以他们就已经提前走了。哎，但是 Noah 应该是一直住在这儿的。接下来呢，就是 Noah 就开始每天给艾莉写一封信，整整写了三百六十五封，但是所有的这些信都被艾莉的妈妈收了起来，所以艾莉并不知道这件事儿。于是呢，他就正常的读大学。毕业之后呢，去前线做了护士。
0: 这时候是爆发了，可能是二战吧。诺瓦也是参军了。参军，诺瓦跟他的朋友 Fin 都去参军了。艾丽呢，等于也被卷入战争，就是去当了一个志愿，当了一个护士
1: 。在某一场战役中，诺瓦的好朋友 Fin 去世了。不过他没有出现，侥
0: 幸活下来。他
1: 没有出现什么问题。而艾丽在做护士的时候呢，遇到了一个伤得很重的男生。那个男生就问他说：“等我好了之后，我可不可以约你出来？”艾丽就跟他说：“那等你好了之后再说吧。”可能过了几年之后，艾丽又回到了学校，他就在路边看到一个人高大
0: 帅气，开着一辆特别棒的车，
1: 他就靠在那个豪车的门边，一直看着艾丽。原来他其实就是那个当时的伤患，所以他就。对艾莉进行了猛烈的追求，这个男生应该是男二号吧，他叫浪，对不对
0: ？我忘了叫什么了。总之，他们就坠入情网
1: ，而且浪他应该是也挺快的就跟艾莉求了婚，并且那个时候跟他说，如果你嫁给我的话，接下来你的人生中就不需要再跟你的父母做斗争了。<笑>说明其实男二他也我,我就
0: 知道你也会注意到这些细节。<笑><笑>实在忍不住要插这一句，就
1: 说明他其实也很清楚，呃，艾丽的需求，而且也知道他跟他父母相处大概是一个什么样的情况。是的，嗯。<笑>哎，王老师现在笑得真的很开心。<笑>接下来呢，让我们把镜头移回到诺 o、no ah、这边。他从军归来之后呢，他的父亲跟他说：“我把我们住的房子卖掉了。”再加上你退伍的这个军费，应该就可以把你想要的那个的 Windsor Plantation 买下来，你就可以把它装修成你想要的样子。男主就非常的感动
0: ，嗯，我也是非常感动
1: 。然后他就开始对那个房子进行翻修，据说翻了差不多一年的样子才把它修好，并且真的修了一个。艾丽想要的那样的房间
0: ，这个还没有揭晓呢。在这一刻，你要先在修这个房子过程当中 ，Noah 的父亲就去世了
1: 。在他父亲去世之前呢 ，Noah 有一天在坐大巴的时候，看到艾丽在街上走过去，然后他就赶紧跑下了车，想去追她。结果找不到的时候，发现旁边的那家餐厅里面，正好看到了。艾莉的身影，可是他看到的场景是艾莉正在跟男二拥吻，然后他的心可能就碎了，他<了>就开始把整个精神全部都投入到对房子的翻修中，而且在这之后，他的父亲去世了，然后他就好像没再刮过胡子，我记得，因为他以前是没有蓄胡须的。对，后来呢，房子修好之后呢，我记得有一段旁白，其实旁白就是那个老先生在给。老女士读的内容就是说，男主把房子修好之后呢，想烧掉，但是他没有烧，而且烂醉了十天。十天之后，把房子挂牌出售，可是来看房的人很多很多，他却总能找到办法把他们拒绝掉。嗯，说白了就是谁也不卖这个房子呢，我还是要给自己留着的
0: 。你出多高的价钱也不卖
1: 。话锋一转。Noah 这个时候呢，和另外一个女生应该是维持着肉体的关系，那个女生叫 Martha， 但她其实是真心喜欢着 Noah 的。有一次他们两个在床上躺在一起的时候 ，Noah 就跟她说：“我知道你想要什么，可是我已经给不了了，因为 they're gone and they're broken， 就是我已经没有这些东西了。”Martha 的眼泪就顺着眼角流到了鬓角那里，这个场景我印象也很深。后来呢？女主已经开始准备跟浪的婚礼了。她在试婚纱的时候呢，正好看到了一份报纸，结果那个报纸上正好刊登了诺、no、亚、ah、站在修好房子前面的照片。她看到之后当场晕厥，直接栽倒在地。
0: 对，字面意义上的晕倒。
1: 然后艾丽思考了一下，就去找了男二，跟他说：“我要离开几天，我要去 C Brook、ok、这个地方，也就是男主在的那个地方。”然后。他就到了那个房子门前，跟男主进行了寒暄。男主其实就看着他，也没有说什么。艾莉就说：“啊，我好蠢啊，我就不应该来。”转头就准备开车离开，这个时候咣一下就撞上了旁边的木栅栏，<吧>然后车还打不着火了。他就开始在那儿胸口上下起伏的大喘气。这个时候诺、no、瓦、ah、就过来问他说：“你要不要进来？”然后他就去了。天哪！我看了一下我的笔记，发现这个时候其实电影的镜头转回了现实，就是故事之外的现实。那个时候，听故事的这位年老的女士眼含泪光说 ：“This is a good story。”这是一个很好的故事。给她讲故事的老先生说：“我很开心你喜欢她」。女士说：“我觉得我好像以前听过这个故事。”老先生他扶了一下眼镜，然后眼神忽然亮了，说 ：“Yes。”但这个时候呢？护士打断，叫他这个老先生去做检查，然后护士就跟女主说：“你可以弹钢琴。”女主说：“我不会啊。”护士说：“但你可以读乐谱，因为你其实是会的。”其实他是在告诉我们观众一个信息，就是这个女主可能遗忘了一些事情，也就是说她其实是得了老年痴呆症。对。虽然我不确定老年痴呆症的真实表现是不是这个样子，但在故事里他是这个样子。总之，他
0: 就是记不住很多事儿了
1: 。然后他还把很重要的一些事情给忘记了。在这个老先生检查的时候，医生跟他说：“我听说你每天都在给那位女士读东西。”这位老先生说：“是的，我是希望能够帮助他记起来。”然后医生就跟他说：“老年痴呆是无法治愈的，只会逐渐退化，可能过了某个点之后，他就什么都不记得了。我不希望你能。”对他抱太高的期望，然后男主就很明显，对这个时候可以说是男主了，因为大家都知道其实就是他们俩之间的故事了嘛，他就明显不想继续跟医生的对话了，就说“我忘记给他翻页了”，然后他就走了
0: 。这个点有一点出入，就是医生在跟他讲这些的时候，就是老先生的脑子一直在听的是屋外的钢琴声，哦、他突然间听到的是钢琴声，而且是他非常听了很多遍的很熟悉的钢琴声。然后钢琴声突然间停止了，他意识到哦，我没有给他翻页，就是他已经弹完这一页了，没有人去给他翻页。n o 诺 a 的注意力永远是放在艾莉身上的，就是哪怕他们不在一个屋子里边。他也是用心的去聆听着外面的一切，比如说这个钢琴声。
1: 这个细节我正好没有注意到，感谢马老师就这
0: 些细节，让人感觉这个电影它不是一个普普通通的浪漫的爱情故事，就随便拍一拍，然后爆米花卖一卖，年轻人看一看。他在细节上面是做了非常非常大量的处理，且是有留白，有这个冰山底下的部分，他没有拍的那么白，就是你可以看到一些他细节上的用心
1: 。然后回到很多年之前。男女主就是在修好的屋子里面进行了一个谈话，男主问她说：“你爱你要结婚的那个人吗？”女生说：“是的，我很爱他。”Noah 说：“好吧，那要不你就跟他结婚，然后我们做朋友。”但女主在给他看了他们的订婚戒指之后呢 ，Noah 其实就是还是有点不开心
0: 。晚上吃饭的时候，一边吃饭一边喝酒。呼应前面的细节是说，就是 n o 诺、ah、瓦突然间僵住了，陷入沉思。艾莉问他：“你在想什么？”他说：“我想到了很多美好的回忆。”艾莉才仔细的看一下这个他们吃饭的这个这个环境。他说：“哦，是不是那间屋子啊？这就是你删除那部分，你没有没有看到，就是是不是那间屋子？” n o 诺、ah、瓦说是这间屋子，然后他又指了指旁边的钢琴。其实也是在原来的那个破屋子里边，艾莉也试图去弹这个钢琴。于是两人共同陷入了一个回忆过去的一种氛围当中，然后到外边的屋外 ，Noah 给他读了一个
1: 惠特曼的诗，
0: 就是读诗这个场景，其实在电影当中，或者说阅读这个场景，在电影当中数次出现。比如说老先生给这个呃女主去读故事 ，Noah 跟自己父亲的交流，其实也有父亲在给他。读他先给父亲读诗，读诗,读诗那
1: 个是惠特曼第一次出现。哎，
0: 对，几次阅读，几次读诗的场景，就这种浪漫的氛围啊，还是这种阅读以及共同欣赏文学，其实在电影当中数次出现。不论他出现的主人公是一个看似受过良好教育的家庭，还是一个小山村里边的非常普通的家庭，以及他就是工人，都会出现这样的。场景，这个我觉得还是挺美好的
1: ，而且电影名字就叫《The Notebook》嘛，就感觉也是呼应的
0: 。然后就是
1: ，就是他们晚上的活动结束之后，诺亚就问艾莉说：“你明天早上能不能再来一趟？我想带你去看一个地方。”艾莉就答应了。镜头又切回了现实生活，老先生陪着老太太，他们两个一起在户外。这个时候，护士过来说：“他的孩子来了。”说的是男性的他。然后女主说：“那我可以跟他们一起打个招呼。”打完招呼一圈之后，他就说累了，就回去睡觉了。这个时候，孩子们才开始跟老先生谈论一些现实的话题。他们管他叫爸爸，说：“爸爸，你跟我们一起回家吧！你天天在这儿待着，算什么呢？”男主就说：“嗯、说妈妈不
0: 会变好的。
1: ”对，说他也不会想起来的，他也不懂你为他做了一些什么。但是，男主说。That's my sweetheart in there。到这个时候都年纪这么大了，还说他是我的甜心，然后说我哪儿也不去，我就在这儿陪着她。还有一句很打动我的话是 ：“Your mother is my home。”就是只要你们的妈妈在，就她在哪儿，哪儿就是家，应该是这个意思。是的。接下来呢，镜头再跳转回多年以前，艾丽就第二天又回到了那个屋子。n o a 带她去划船，那个景色非常的美。尤其是湖上有非常非常多的天鹅，觉得那个场景美的有点像梦境，就不太真实。然后女主就问他说：“这些天鹅不会待在这儿吗？”男主说：“不会的 ，They'll go back where they came from。”就是他们总会回到他们来的地方。我觉得这里其实是双关的，因为他当时是看着女主说的这个话，就是在暗示艾丽也总会回到她来的那个地方，而不会永远陪在她的身边。然后他们两个就讨论了一些其他的话题，比如说，艾丽跟诺、no、亚、ah、说：“我觉得你变了，你好像整个人都跟以前不一样了。”但还有一点和以前一样，那就是你把你真的把这个房子给修好了。然后男主说：“是的，因为我答应过你，我要做到这件事儿。”然后天色突变，开始下起了倾盆大雨
0: 。这块我要浓墨重彩一笔哈、啊，倾盆大雨这件事儿。是他们重逢以后的起了破冰这个作用。是的，就是你看到他们俩划船，发生在他们重逢的第二天的早上。但是他们第一天的整个一整天，加上这一个上午，其实俩人都不是那么的足够的自在，就俩人都是很生分的感觉，有点拘谨，有点客套很，很礼貌，好像每个人都带着自己的故事，好像重新相识一样。然后这个雨刚开始下的时候，俩人都表现了一点点尴尬，其实就像是那种刚开始约会的小情侣，突然间碰到了下倾盆大雨时候，俩人都会觉得有点尴尬那个感觉。艾莉还想拿一个东西遮一遮雨，然后直到诺、no、亚、ah、就是非常就跟没发生一样，还在划船，然后浑身的已经被完全浇湿的时候，然后并且开始笑的时候，艾莉才一下把这个毛巾往往船上一。拽是吧？我也不遮了，然后俩人放声大笑，才真正的又回到了某个状态，就真正的破冰。他们又好像又回到了一个状态。然后当他们靠岸，艾莉先气鼓鼓的上了岸，然后准备回去的时候，走得很快。然后 Noah 开始把这个船往岸上拉的时候，艾莉又折返回来，才开始质问 Noah：“ <诶><诶>你为什么不联系我？为什么不给我写信？”让我等了七年
1: ，而且还说 "It wasn't over for me"， 就对我来说，其实当时我们的这个关系是没有结束的。可是你居然就没有给我写过一封信。男主就懵懵的说：“不对啊，我给你写过了三百六十五封信啊，我每天都给你写，写了整整一年啊。对我来说，它也没有 over， 而且 It still isn't over， 嗯
0: ，仍然没有结束。于是俩人就拥吻了。对这个这个场景，哎。同时异口
1: 同声，这个场景被用作了他整个电影的封面海报
0: 。对的，经典的一个场景了，并且在当年就是零五年还是零六年，两个人就是这两个演员出席 MTV 颁奖礼，就是这个是青少年选择奖。当他们这一吻被选为年度之吻的时候，两人在舞台上是重现了这个场景，<哇>就是从两头然后奔跑在一起，然后。这个女主角 Rachel 麦克亚当斯跳到了瑞恩·高斯林身上，俩人亲吻，因为俩人那个时候就是现实生活当中的情侣关系
1: 。哇，好棒啊，很美好。应该是第二天早上吧，前一天晚上他们肯定发生了什么。我感觉这里也被剪掉了，被剪
0: 掉了。俩人就非常长的篇幅去描写了俩人的这个滚床单的场景
1: 。原来是这样，我看到的剪辑版场景就是第二天早上，那个 Martha 来敲门。
0: 那就是发生在他们俩已经要醒的之后的事了
1: 。对，然后他在门口就问诺 o、no ah、说：“你想念的人是不是就是他？”然后我想见见他。在诺 o、no、a h 迟疑的时候艾莉就非常大方的走过来，跟 Martha 握了手，说：“很高兴认识你，要不要进来
0: ？”哎呀，好伤感
1: 。没有办法吧？我觉得在情感关系里，<笑>这个东西它就是 She's the one， 那是真的是没有办法的事情。然后晚上之后，诺亚送 Martha 出门
0: 。三个人其实就是友好的共度了一天，还一起吃饭
1: 。Martha 说：“就是我很开心，我今天来了这一趟。”说完，她就哭了，然后说：“当我失去 Richard 之后，这个应该就是马老师刚才说的，他可能之前的那个丈夫是吗？”对对对
0: ，如果我没记错，应该就是在二战当中牺牲的。他就是一个相当于军列属，呃，你可以理解为。呃，这一笔是带了一下当时的时代。Noah 是一个在战场上失去战友、失去发小、多年好友的一个内心受到创伤的一个军人。那 m a r s h a 也是这场战争的一个受害者，就是她的老公因为这场战争失去了生命。两个人相当于是彼此抚慰心灵，只是说 m a r s h a 有有进一步的想法。那如果 Noah 内心深处没有住着这样一个初恋的话，就可能是一段非常美好的姻缘，或者相互相互抚慰的一种姻缘，但是情况不一样
1: 。就他们两个对这件这段关系的期待是不一样的，但这个矛盾无法调和，所以必然有一方要受伤害。那目前受伤害的就是这个 Martha 了。有一个告别吻之后 ，Martha 就走了。然后应该是又一天的早晨，那个场景也很美。艾丽醒来的时候，我感觉她应该是没有穿衣服，但她身上盖了一条红毯子。然后她枕边放了三朵红色的小花儿 ，Noah 给她在床边贴了一张字条，就是说我出去了，你就跟着我给你留的线索往这儿走。然后他就发现地上的有一排箭头，他就循着这个箭头走到了那个 Noah 为他准备好的供他画画的房间
0: 。嗯 ，Noah 为他准备了他的画室。这块呼应了前面哪两个点呢？一个点是艾莉是喜欢画画的，并且她第一次来到这个房子的时候，诺亚问她希她希望有一个什么样的房间，艾莉去描述了这样一个跟画有关的房间。另外就是艾莉从报纸上看到诺、no、亚、ah、的消息以后，她去到她的未婚夫的工作场地，
1: 她当时就说：“我曾经是很喜欢画画，但我很久没有画过了
0: 。”对，未婚夫的反应是：“那你就画呗。”就是也是给了一个积极的正面的回答，呃，也是呼应这样一点
1: 。这个时候，楼下传来了一阵急促的敲门声。艾丽打开门一看，发现是她自己的妈妈。艾丽的妈妈跟她说：“你的未婚夫正在来的路上。”艾丽就问他：“你是不是没收了我的三百六十五封信？”他妈妈就承认了，<笑>说：“走吧，我开车带你去看点东西。”然后呢，他带着艾丽去了一个工地。跟他说，其实二十五年前，我也和你现在看到的那个工人，我们两个疯狂地陷入了爱河。可是你的外公他反对这件事儿，所以我们决定私奔。可是我们还没有出镇就被警察逮住了，然后就没有然后了。嗯，艾丽的妈妈还跟他说，我现在只是想让你知道，我其实也很爱你的爸爸，而且我觉得他是一个非常非常棒的男人。我甚至不配。就是 I don't deserve him
0: 。艾丽的妈妈是非常激动和动情的，一边哭着呛，一边重复非常多次的强调：“我非常爱你的爸爸，我非常爱你的爸爸，我非常爱你的爸爸。”是的
1: ，但是她后来忽然就抹了一把眼泪，说：“啊，其实现在还挺尴尬的，但我现在其实已经不认识那边那个工人是谁了。”艾丽的妈妈就还是把她送回了诺亚装修好的房子。临走之前呢，打开后备箱，把那一捆三百六十五封信递给了他，说 ：“I hope you make the right choice。”我希望你能做出正确的选择。Noah 就问 e l i 说：“那你打算怎么办呢 e l i 说：“我不知道。”然后 Noah 就说：“你现在已经跟我又发生了关系，然后你现在难道还想再回去找你的丈夫吗？你觉得这件事是不是有点离谱 ？”You leave here, I hate you。这次的“我恨你”变成了 Noah 跟 e l i 说的。然后艾丽就说：“你看，我们又吵起来了，就跟以前一样。”诺阿就说：“可是我们就是这样子的，我们永远都在吵架。我不怕我伤害你的感情，这就是很不容易。就如果我们想要继续相处的话，我们肯定也要不停的进行磨合。但觉得我相信我们可以一起努力做得更好，因为我想我想要跟你在一起。I want all of you forever, you and me, every day.” 我觉得这个话其实还是挺动人的，然后艾丽就哭了，男主就跟他说：“你愿不愿意为我做一件事儿呢？你能不能设想一下，三十年以后、四十年以后，你的生活会是什么样子？你是会在那个男生身边吗？还是会在我身边呢？我其实已经失去过你一次了，所以我相信我也可以再失去你一次。但我只是想让你想明白你自己到底想要什么。就是说诺 o、no ah、其实一直在逼问艾丽。”不要考虑任何其他的现实情况，你只要考虑你自己想要什么。What do you want？ 但是因为一开始艾莉她一直在纠结各种各样的现实情况，比如说我都已经跟他订婚了呀，或者我父母怎么办啊之类的。嗯，我觉得这个也是他们两个性格很不同的地方。就是 Noah 他是我想做这件事，那我就去做了，我并没有那么瞻前顾后。这个、可能跟他们的父母也是有关系的。然后最后呢，诺、no、亚、ah、沉默走开了。艾莉呢，就也是开车走了，边开车边哭，差点跟对面来的车发生了车祸
0: ，急刹车停在路边。紧接着下一个动作就开始拆那些信
1: ，边看边哭。但是他在哭的过程中，居然还开回了原来住的那个地方
0: ，开回了他住的酒店
1: 。哦，对，这个时候镜头又转回了现实，就是那位老太太呢，她就说：“这个故事好美呀，但我不知道为什么，它让我有点悲伤。”然后男主就说：“没有关系 ，Nothing is ever lost nor can be lost。”就是其实什么东西也并没有失去，也没有什么可以失去的。这个其实也是惠特曼的一首诗
0: 啊，厉害了
1: ！接下来镜头就跳回到了在宾馆里，男二和女主的对话。男二给了女主三个选择，但是他最后得出了一个结论：说不管这三个你选择哪一个，没有一个是让你属于我的。”但即便这样了，我还是爱着你，真的是标准男二了，一直在默默的为女主付出，<笑>而
0: 且做的事就是一个选择，一个对等地位的选择，甚至好像没选的那个那一方，反而是所有人如果冷静想的话，觉得他更应该选那一方。那
1: 肯定的，这
0: 个他这个未婚夫是没得挑的
1: ，样样好
0: ，没有任何的问题，也没有当坏人。也没有当小人，也没有从中作梗，就是不是反派。而
1: 且他不管是外在条件，还是他个人的品性，都是是非常好
0: ，非常非常优秀
1: 。女主就哭着跟男二说：“当我跟诺、no、亚、ah、在一起的时候，我像是一个人；跟你在一起的时候，我像是完全不同的另一个人。”然后男二就说：“我爱你，但是我希望你能做你自己，但我也并不希望。”去说服你，然后让你相信你应该跟我在一起。这个时候，女主跟他说：“你不用说什么，就是我觉得我其实是应该和你在一起的。” I should be with you。这个时候呢，镜头又转回了现实。老爷爷呢，他就说 ：“And they lived happily ever after。”就是说，然后他们就幸福地生活在了一起。然后老太太就很好奇地问：“那是谁呢？生活在一起呢？”嗯。然后他就说 ：“Oh yes, of course。”这个时候他就想起来了
0: ，对，老太太突然唤起了他的回忆
1: 。接下来的这段故事又闪回了，诺亚本来是在二楼午睡的
0: ，呃，或者说他表现他是非常失魂落魄的，围着个毯子在床上躺着
1: 。我就想说，他披的就是当时艾莉披到披的那一条红毯子。对，然后他从二楼出来往下看去的时候，正好看到艾莉开车回来。艾丽拿着行李下车，抬头，他们两个对望了一会儿，冲过去抱在了一起
0: 。至此，回忆就结束了
1: ，就回到了完全的现实生活。嗯，老太太就说：“我现在想起来了，这个故事写的是我们。”然后她就哭了，两个人哭着抱在了一起。他<唉>就问男主说：“我是怎么了？我为什么会变成现在这个样子？”诺、no、亚就说：“没事儿。” You just went away for a little while， 就是你可能只是走神了。老太太说：“我们有多少时间？”其实一开始看到这的时候，我有点懵，就是我不知道她在问什么。但是后来老先生的回复让我明白了，就是他说：“我不知道。”上次呢，可能只有不到五分钟。也就是说，其实这个时候老太太问的是：“我清醒的时候还有多长时间？”是的，老先生就说：“我还带了一个老朋友。”其实就是一个放音乐的机器，这个时候他才开始放了那个音乐，然后两个人开始跳舞，歌也非常的美，歌词第一句就是 "I'll be seeing you"， 感觉也是贯穿了整个这个故事的一首歌吧
0: 。对，在这儿就说一说跳舞的这件事儿哈，所以这就是为什么我印象里边 ，Noah 第一次见到 e l i 的时候，他鼓起勇气上前说的第一句话是“你要不要跟我跳舞？”，对吧？新裤子，你你你你要跳舞吗？就你要不要跟我跳舞？还有出现的这样的场景呢，其实是当男二号在街上靠着那辆豪车，成功的吸引了艾伊艾丽的注意力以后，下一个蒙太奇一切就是俩人在一个舞池里在忘情的跳舞。跳舞的这个长这个线索也是贯穿始终，就无论是。艾莉与 Noah 还是艾莉与男二号，一直到最后，他们垂垂老矣，俩人终于回忆起了过去的时候，俩人又搂在一起跳舞了
1: 。接下来呢，老太太上一秒还在说我想出去兜兜风，下一秒忽然就推开了男主，说你为什么叫我 Darling？ 我不认识你啊！然后他就开始紧张害怕，不让任何人靠近，开始发狂。大夫和护士就扑过来，想要按住女主，给她。应该是要打镇定剂
0: ，非常动人哈、啊
1: ，特别痛苦，因为镜头忽然转给了 Noah， 他看着看着就开始捂嘴痛哭，就能感觉到恨不得自己去替艾丽承受这份痛苦
0: 。镜头语言带到就是或者说跟着观众的想象，你会想象 Noah 其实经历这样的场景已经不止一次了，好不容易唤醒了艾丽的记忆，过一会儿他又忘掉了，他应该是习以为常的。但是，当这样的场景再一次发生，艾丽再一次失控，开始歇斯底里。她仍然不能做到冷静的不去解释。她刚开始还是辩辩解，说：“你相信我，你是认识我的，等等等等。”就是已经激动了，开始激动了，要想想要去挽回或者再抓住这一片刻的记忆。按说他已经经历了这么多次了，他是能理性的控制住，但是他还是不行，因为这个冲击实在太强烈了。不得不提到，之前医生在给他检查身体的时候提到 ，Noah 其实已经有很深的这种心脏病了，所以其实他心脏是很承受不了这种打击的
1: 。就他有可能每天或者每隔几天都要经历一次这样的场景，对的。而每一次这样的场景还是会令他心碎，这说明他是有多么深的感情啊！哎、<呀>看马老师发出了一声叹息。接下来就是。男主靠在床上翻看那个日记本，也就是他给艾丽读的那个本子，而且那个本子是从后往前翻的。翻到第一页呢，是艾丽给他的留言，他写的是《The Story of Our Lives》by Allison Hamilton Cowhorn。Cowhorn 应该是 Noah 的姓，后面是 To my love, Noah, read this to me, and I'll come back to you
0: 。日记。或者这个故事其实是艾莉自己写下的，对，写给诺、no、亚、ah、的
1: 。我感觉这个其实才是这个本子或者说这个故事的一个没有揭开的谜底，因为一开始大家有可能会觉得它是诺、no、亚、ah、写的，结果居然是艾莉他自己跟诺、no、亚、ah、要求说：“你把这个故事读给我，然后我就会回来。”这里也是非常动人的。<笑><唉>然后。第二天
0: ，第二天 ，Noah 的身体状况就非常不好，直接被送到了医院。艾丽
1: 不知道发生了什么，她其实是一脸茫然的。然后她好像是被送到了专门的一个屋子里面去
0: 。呃，其实观众是可以猜想，因为 Noah 坚持在这儿照顾艾丽，所以艾丽才会被当做一个正常的病人一样，正常的养老院的住户一样的，他们正常的去可以行走啊，行动啊，普通的看护。那么。Noah 既然身体状况出现问题了，去到了，呃，去急救，那么艾莉呢就会被当做那种失智老人一样的，去到了另外一个空间。其实照顾就没有那么的周到了。你可以看到整个屋子里都是那些已经不太有神智的、不太有清醒的意识的一些老人，包括艾莉也显得非常的憔悴，而且那个屋子
1: 整个都是冷色调的，看起来就很压抑。但是男主第二天又醒了，走出来跟护士说。我睡不着，我要去找他。护士说：“不行，你这是违反规定的。你要去见他，但我不能让你去，你回去吧。但是呢，我要去楼下买杯咖啡，我一会儿才回来，你不要做傻事哦。”结果，其实这个护士说是要买咖啡，她连杯子都没拿就走了。然后在黑暗中，诺亚走到了艾莉身边，坐下来，望着床上的他。这个时候，艾莉醒了，她居然认出了诺亚。Noah 就握着艾莉的手说：“抱歉，我不能给你读书了。”艾莉说：“我其实有点害怕，你永远也不会回来了。”Noah 说：“不 ，I will always come back， 我永远都会回到你身边。”他说 ：“I'll never leave you。”这个时候，他们两个就都是眼含热泪的望着彼此。然后艾莉就问 Noah 说：“你相信我们的爱可以创造奇迹吗 ？”Noah 说：“我当然相信了。”这个奇迹才会每次都把你带回到我身边，也就是把有记忆的艾莉带回来。女主就问他说：“那你相信我们的爱可以一起把我们带走吗？”诺亚说：“我相信我们的爱可以做任何我们想做的事情。”女主就笑了，诺亚就吻了上去。他们两个互相说了 “I love you” 之后呢？诺亚就上床躺在了艾莉的身边，他们两个人的双手都是交握着的，头靠头也是挨着的。诺亚就说 ：“Good night, I'll be seeing you。”这个 “I'll be seeing you” 就是刚才他们跳舞的时候那首歌的歌词的第一句。结果第二天一早，护士走进来，发现两个人其实已经保持着前一天晚上的姿势，默默的去世了
0: 。哎呀。我们变成了一个音频讲电影的播客，讲太细了吧？讲的非常好，非常细致，会给大家非常浪漫的感受。这时候我要引出我倒叙的第二个跟这电影有关的事儿。其实，在一年以前，我是约了一位嘉宾聊这个电影的，而且我们是远程，就是用这个视频。但是在录到一半的时候，我就叫停了。为什么呢？是因为这位嘉宾呢，其实是带着一种解构和调侃的方式，或者说他其实是看不起这样一部在他看来是甜腻腻的陈词滥调的爱情故事的范本
1: 。我并不觉得这个是 cliché
0: 。宽马路呢有个原则，就是我们绝对不会聊不喜欢的作品，或者去批评一个东西。我觉得没有必要啊、呃，我们就选的是我们都很喜欢的，我们去聊这个电影的好的地方。于是我就叫停了。我说，既然你不喜欢这部电影的话，那咱们其实真的也没法录。会有人会把这个电影叫做是一个就是陈词滥调的一个故事的范本，因为你看它有很多我们中国人很熟悉的情节，比如写信，然后被母亲给扣下，比如刚才小易说的什么标准的那个男二。可能在你们这代人是这样标准男男二，但其实，在我们这代人小时候看到的所有的爱情的故事呢，男二号是会使坏心眼的，是会下绊儿的，然后最后真相大白以后，女主角再回到男主角身边啊。可能我们那个年代流行的是这样的故事，可能后来流行的就是。不明白为什么女主莫名其妙的不选男二，都去选男一，男一反而是一种有点不羁呀、啊，<对>或者说有点坏坏坏的那种感觉的人。
1: 对，在我十几岁的时候，那个时候流行了很多言情小说，都是刚才像马老师说的这样子，可能男二反而没有什么毛病，但是男一就是可能有一点特别突出，但是其他也有一些缺点什
0: 么的。是会有人觉得就是一个不就是一个爱情片儿嘛？我在上次准备去聊这个。电影的时候，我其实摘了一些，就是我那时候在看的一个境外的一个视频网站的一些人的评论，其中有一段长的评论是这样写的哈、啊，说一段记忆，一部影片，不知道你是否会看到这条留言。就他这留言其实是写给另外一个人的，真的很想再回到那刻的时光，一起看着《恋恋笔记本》的故事，在我怀里哭的像个泪人。你说这是你最爱的电影。我说我们会有更美好的结局，可是此刻的你在哪里？未来的日子里，你是否还会记得我，想起我？爱情属于青春年少的幻想，有一天逝去的时候，只想回忆有你的每个瞬间。没有了幻想，也不再青春了。我希望你一切安好。如果有一天还能相见。或者你看到了我这时的留言，我只想告诉你，我过得很好，我依然爱着你。这是一条这个电影下边的一条评论啊。另外一条类似的评论是说：庆幸电影看到最后一起终老，我脑中想的仍然是你。就是可能情侣跟这部电影都有一些关系。是的，当他们再次在一个网站上重温这部电影的时候，会把一些。以前的关系和一些感想留在这个电影的下边，我觉得这可能是这部电影跟大量的那种浪漫电影的一个很大的一个区别，它有一定的跟时间、跟记忆相关的一些东西，会给人不一样的感受。我们其实可以展开的一点就是，这个电影它为什么不是陈仓蓝调？多少有一点不一样，这个不一样是什么？因为有一个场外信息啊，就是这个电影，这是也是来自于一个一本书，《The Notebook》。写书的人呢，就是被我们戏称为叫美国琼瑶，叫尼古拉斯什么什么，就是他就是大量的就是批量生产这种言情小说的一个畅销书作家，几乎每本书都是奔着剧本写的，都是奔着拍成电影写的。他的所有书。几乎都是这样的年轻人的爱情故事，几乎也都变成了电影，找当时代可能会流行起来的卡斯去演，但可能你发现最后能被大家频繁提及的、谈及的，就是这一部的《Notebook
1: 》。我第一遍看的时候吧，也有几次可能眼泪在眼眶里打转，但没有流下来。对我来说还是挺感动的，尤其是。就是后面相认的那个《It Was Us》那一块儿，他们相拥在一起的那些个场景，我都很喜欢。我一开始也有个疑问，就是说 Noah 去逼迫 Ellie 跟自己约会的那个场景，我其实一开始是不太舒服的，因为我觉得他是有一种胁迫的意味在
0: 。哎，我们当初没录成功那位嘉宾也是一位女士哈，也是这样说的。这个角度，他就觉得男主是很可恶的
1: 。我一开始看的时候，就是有一点点不适。但也没有觉得他可恶。可是我第二遍看的时候，我居然觉得，其实艾莉她一开始也并没有给诺亚一个完全拒绝的态度。就是如果他真的完全不想跟这个男生有任何发展的话，他应该会很斩钉截铁的拒绝。但是他其实是留了一点空间的，<念>也不是选，就是留了一点空间的。我觉得这个东西是很微妙的，可能一开始没有体会到，所以我觉得这也不一定是坏事儿。
0: 性命相邀，啊，要挟艾莉跟他约会，
1: 就是你不答应我就松手
0: 。我时至今日我在看，我是有一种特别怀念的或者特别遗憾的感觉
1: 。遗憾
0: ？我是不是曾经那么年轻，那么不,不顾一切的，不顾一切的，只为了一次就是一见钟情？我很遗憾，没有。我觉得过了那个年龄，你不会，你不会有的。就是没有的人，永远不会有的，就是要挟一个人呢，用性命，然后而且人家是一对情侣等等，你可以为他定性为错的，但是我觉得年轻人干什么不是说都对，但是都可以都是值得被探讨的。是的我,我时至今日我是很羡慕的，我没拥有过，我再也不会拥有，就算是现在让我回到十七岁，我可能也不会这样做。因为我就不是这样的人，我觉得特别美好
1: 。因为我觉得这种事情，它也是那种 once in a lifetime 的事情，就是你如果有，一辈子就有这么一次；但是如果没有，就永远都没有了。又让我想起了《Call Me by Your Name》里面结尾那里，爸爸跟艾利奥说的话，他也是说我其实很羡慕你，爱 envy you， 我甚至嫉妒你。对，因为你现在可以去体验这份痛苦和悲伤。而对于我这样的一个已经上了年纪的人来说，我再也没有心力去体会这个东西了，有点像马老师刚才描述的那个感觉。看
0: 来我现在就是老父亲心态落实了，只能带入一个一个父辈的心态了，是吧？也开始恩 V 故事当中的少年
1: 。为什么这个电影让我想起了《Call Me by Your Name》？第一个是刚才提到的这个爸爸，第二个点就是他也提到了《Summer Romance》。Call me by your name 那个里头也是一段发生在也是一段发生在夏天的恋情，结局多少跟这个稍微有一点点像嘛，就是他们在这个夏天结束之后就分别去过各自的生活了。The Notebook 这个电影里面，它有那么一段话，就是讲 summer romances， 我还蛮喜欢的。他们就像流星一样划过，可能只是永恒的一个瞬间。然后他们就会消失。我只是觉得，其实这段描述也很适用于在《Call Me by Your Name》里面的那个故事，所以我就联想到了这个。但是呢，说到家长的这个事情 ，Elio 的父亲对待他的这个故事的态度，和 Elio 的妈妈、爸爸对待他和 Noah 事情的态度，好像是截然不同的。嗯
0: 这块儿其实值得展开说一说哈，呃，你会怎么样理解艾丽的妈妈的那些行为？你是否会认同
1: ？我觉得其实他的妈妈还蛮像我们中国的部分家长的那种“我是为你好的”那种心态，而且都是站在自己的作为母亲的角度去看什么样是为这个孩子好，他也是忽视了。自己孩子内心的声音就没有去听他到底想要什么，并且，尤其是因为那个时候艾丽刚十七岁嘛，他妈妈就会觉得你刚这么小，其实很多事情你还不懂，等你大了，你就会明白我们的苦心了
0: 。我我觉得艾丽的妈妈也还是挺复杂的，看似很多故事都在讲妈妈之所以这么武断的帮你去做一个决定，故事都会翻这样一头，就是我年轻的时候也经历过这个。但是他复杂复杂的点呢，是在他妈妈非常激动的、控制不住的那种哭，他不是装出来的。这个激动来自于什么呢？如果他真的觉得他做了一个正确的决定的话，他不会激动。就是他其实是不确定，让艾莉远离 Noah 没收这个这些365封信是正确的事儿。就像他不确定他自己的选择是正确与否。他非常激动地哭了，而且一遍一遍强调“我爱你，爸爸，我爱你的爸爸。”他
1: 其实说给他自己听。对
0: ，其实他根本就不爱，或者说他深刻地意识到这个不是我最爱的人，但是我一定要强迫自己说“我爱你的爸爸”，这样我的一切行为才能合理,合理化，我们现在的这一切才能合理。而且他带着极大的激动和冲动的心情去说，或者说你可以说他深刻的知道。他错过了什么
1: ？我觉得也可能就是因为他知道，所以他才决定把那三百六十五封信给了艾莉，因为他本可以把他们烧掉，或者是永远不给他的
0: 。现在就要牵扯到，就是当他把这个信，其实是保存下来的，就他内心深处认为这个东西是有后悔药的，可能会有另外一种可能性。当他最后一刻想起来把这个信又还给艾莉以后，说我希望你能够做正确的决决定。故事讲到这儿的时候，你会怎么理解他说的正确决定是什么
1: ？我觉得他妈妈自己其实都不知道哪个决定到底是正确的，但我认为个人的理解，他内心暗暗的希望他女儿做出跟自己不一样的选择
0: 。哎，但是这个也是产生了一定的模糊性和和多义性。你也可以理解为，他妈妈经过这个把他带过来这一趟。他胸有成竹的会觉得，艾莉会选择回到未婚夫的身边，胸有成竹，因为他最后走的时候是乐着走的，是很满意的走的。你也可以理解为他妈妈认为他选择 Noah 是最正确的决定，你甚至可以理解为他妈妈已经认为他的闺女有能力、有资格，已经有足够多的信息。可以做出他的选择，而这两个选择就没有正确与否了，就是你最想要的那个选择。就他在此刻已经完全相信了自己的女儿，因为我已经把所有信息都扔给你了。我的身世是什么样的？我崩溃的那一刻，就哭着说我爱你，爸爸那一刻，这个信息量已经传递的也是比较丰富了，所有的一切都交给你了。这个题目已经讲得很清楚了，他的那种。满足的离开，可能代表的也是一种释然，至少在我身上的这个包袱卸下去了
1: 。其实我刚才在想，如果他真的觉得不选择诺、no、亚、ah、是正确的决定，他完全可以在给他讲完这个故事之后直接开车走，而不把这些信给他。可是刚才马老师又说到这个释然，所以我就想到，其实这些信虽然是放在后备箱里，但他其实压在妈妈的心里。对。而且我相信，在知道了妈妈自己的这些故事之后呢，再去思考，她保留着这些信，保留了这么多年，她对女儿其实一定是有愧疚的
0: 。哎，而且故事接下来往下讲呢，你看艾丽也没有立刻能做出决定，她就去独自去面对这种选择的过程，而且是一个真正意义上的选择，就她没有一个标准的正确答案。
1: 我还是觉得艾利的妈妈她其实是有倾向性的，因为她完全可以，在把信给女儿之后说：“你现在可以做选择了，而不是我希望你做出正确的选择。”这个“正确”其实是在暗示着一些东西的。所以我看到这儿的时候，我就基本上能够感觉到，接下来她应该会回去找诺、no、瓦、ah、了。这个其实正好也是我很想聊的一个话题。他们两个七年了，念念不忘彼此。你可以说他们一开始爱得非常的热烈，但是这个热烈总有一天会淡去的。那么最后留在他们心里的，我觉得更多其实是一种未完成的遗憾，因为他们两个的这段恋情相当于是被父母的强势介入硬生生打断的
0: 。哎，青春期的反叛一直残存在内心深处
1: 。对。就是说，如果是他们主观决定说咱俩就分手吧，可能没有那么多的不甘心。但是因为是父母介入强迫他们分手，他们才会有这么多的念念不忘。所以我觉得女主心里是一直埋着这个种子的
0: ，去质疑他们这个七年这种情愫的那种根基为什么会这么牢固。这个其实本质上是一个挺好的问题
1: 。而且呢，我觉得艾莉面对的情况和诺、no、亚、ah、面对的是不一样的。因为艾莉她就是相当于被父母硬生生打断之后呢，她自己一直在回想这段经历，然后自己一直在痛哭，父母也没有告诉她任何信息，对他来说可能不甘会多一些。而我认为对 Noah 来说呢，因为他整整坚持了一年去给艾莉写信。那么他每天写信的这个过程，其实都是在反思、在反刍的这样的一个过程，<笑>所以我反而会觉得 ，Noah 他其实对艾 l 的感情，经过了这一年书写的沉淀之后，他会变得更有价值。我觉得这可能就是为什么他一直到垂垂老矣，还是深爱着艾 l 的一个原因，因为他想明白了，我是真的爱这个人。而艾 l 可能有可能啊，一开始他更多的还是那种。冲动和不甘多一些
0: ，一个很成熟的答案。小易，我不，咱们这个播客的意义就在于，十年以后你再听一听，你看看你会不会有所改变或怎么样
1: 。好啊，我也很期待。但我现在能给出的分析和思考大概是这个样。是
0: 是，我突然间发现，我聊真正聊这个电影的时候，我真的好像面对他讲的故事或者说爱情，我真的没有什么想说的了，或者没有什么想评论的了。我不知道是因为。却是当着老闺女呵呵不好意思说，还是说真的我？我无论如何，我都没有想再去评论故事、故事或者说这段感情了。我很有感触的是说，说刚才我念的那那些看这电影人的留言，我以前也提过这样的场景：就当你看一部爱情电影的时候，往往脑海当中会浮现一个还会让你产生浪漫想法的一个你的恋爱对象的一个形象。但我。已经很久没有这样的形象了，让我觉得很遗憾。这个我我不知道是所有的，比如说人快到中年的人，没<有>快到中年的人，都会面临的一个情况，就是你你为什么那些人为什么或者成熟的人他就看不了浪漫故事了，他就无法消费浪漫故事了？是不是就是就是因为当他们看到浪漫故事的时候，他脑海当中不再浮现任何人了，于是他无法。跟这个故事共情很
1: 难自我代入
0: ，无论是不是代入，联想到了你曾经的某个记忆、某个情绪，或者甚至某个人
1: ，超级同意
0: 。那很多已婚人士可能在看浪漫的故事的时候，他甚至都不会想起他自己的另一半就因为他们也可能已经过渡到早也没有什么很这种很浓烈的浪漫情愫了，而就是一个生活的合伙人的话，他也不会去消费浪漫故事了。否则他还是可以消费的呀。他看到浪漫的故事，还能想到自己的另一半、自己的老婆、自己的老公，也挺好的。俩人一起去看个电影，没准还能重温一下，或怎么样。但这部电影，至于我是不一样的，所以这块就有一个扣子。这个就是我如果倒叙的话，会放到最后说的。上次我试图聊的时候，我在想，他为什么不甜腻腻、不陈词滥调的？其中有一个原因，我觉得是一个很现实的原因，就是这部电影的所有的演员都非常棒。哪怕是年轻的瑞恩·高斯林和，呃，瑞秋·麦克亚当斯，其他那些爱情电影的那些年轻人们已经消失在茫茫人海了。这两个人最后被证明就是会演戏的，俩人都曾经被提名过很多表演奖，当然是因为其他电影
1: 。而且男主还演过马老师最喜欢的 La La《拉拉链》
0: 。对，瑞恩·高斯林是我一直以来非常喜欢的演员，他就属于那种你可以管他叫做千人一面，就他永远做自己，只拿出自己身上的一部分。就可以撑起一部非常精彩的电影和一个非常棒的人物，这就是属于所谓的老天爷赏饭。就他可以不会表演技巧，他可以不理解表演这件事儿，但他只要往镜头一站，他就能成立。瑞秋·麦克亚当斯呢，被我戏称为“短腿大 Rachel， 因为我是很喜欢长腿姑娘的，呃，没有任何的不敬。这两个演员，我觉得也是这部电影它没有那么违和或者那么假的非常重要的一部分，俩人都演得很真。信念感十足，就把一个甚至在情节设置上来讲有点俗气的一个故事演得那么令人信服以及触动人。当然，两位老年的演员也是太棒了，
1: 非常非常棒
0: 。尤其是那几个冲突的场景哈、啊，非常的真真切切，让你有切肤之痛。呃，我在看我以前列的这个提纲，我还做过一，你看以前录播客的时候还有很用心啊，现在就是这个导演啊，是个是星二代。是老年女主这个演员的好像是的儿子，这个女主演员跟一个大导演的儿子，就他都是星二代，就他们一是是导演是就是演艺世家，所以你可以看到这个导演在导这样的电影的时候，他就没有那种被钱推着走，为完成一个商业项目的那种急促感。这个电影跟一般的浪漫故事相比，它就有一种非常娓娓道来、娓娓道来不着急不着慌的。呃，有一点文艺气质的一个类型电影
1: 对，因为它里面的那种线索也特别多
0: 。对，它就是好像是慢工出细活过来的。高老板呢，其实我以前是看过他的电影的。那 Rachel， 其实我对她产生印象的确实是因为这部电影，导致我非常喜欢这个演员他的外表或者长相吧。与此相关的另外一个故事呢，可能是《爱在三部曲》的时候提到过这样一点，就是。我曾经在公车上，就经常去邂逅一个姑娘啊、哦，我记得，最后还是人家主动的跟我搭话，后来我们认识了，约会过几次，但是没有能够进行下去啊。那个姑娘就非常像 Rachel， 就无论从长相和神态，还是那个身上那个感觉都很像
1: 。所以你一开始注意到她也是因为这个吗
0: ？我觉得是有这个原因的。就你当然脑海当中不能理性的去分析出来，但是你能够在那么几人的一个公车上边被一个身材小小的一个姑娘吸引，我觉得是有一定原因的。就是这个东西它是你的那个美好的印象在你脑海当中，它是跟这个东西关联在一起的，所以你才能够注意到。我觉得你可以理解为所谓的一见钟情就是这样的，它可能是有前因后果的，只不过你大脑没有一时的告诉你前因后果。我跟这个姑娘接触以后，我发现她跟我想象的不一样。就是你当遇见她几次邂逅以后，你脑海当中立刻构想的这个姑娘会是什么样，你很想跟她认识的那种感觉，差别就是很大。那那个东西就来源于你的一切的之前的经验。比如说，你看这部电影，这部电影能给你的美好的感觉，他就会帮你去编织这个想象
1: 。我看完第一遍的时候，我在想说，一见钟情到底是不是见色起意？可是看完第二遍的时候，脑子里反而是那个“情不知所起，一往而深”这句话。我在问我自己说：“呃，有没有可能我们喜欢上某个人的那个瞬间，他就是找不到的？如果你能够把这个事情想得特别清楚，是不是说明你其实反而没有这么喜欢这个人呢？”因为像马老师说的，可能很多东西你要回头再去思考才能想出来。但是如果你当下就反应过来，说“哎，我喜欢他的这这这我觉得这就好像是不对的，这就不是喜欢。我觉得这其实是在做一种评判，或者说是评估
0: 。J.K. 罗琳哈《哈利波特》作者很后悔，最后他其实写的是赫敏跟罗恩在一起，因为他觉得艾玛·沃森太漂亮了啊，他觉得哎呀还是应该把她跟哈利写在一起，但他已经来不及了。为什么呢？因为他在构想这个故事的时候，他就是这样构想的。于是他在开头的时候，让赫敏跟罗恩见第一面的时候，俩人就是不对付，互相看着不顺眼，会发生冲突。这个就是非常典型的设置，这就是所谓一见钟情。哪怕这个见的这一面让你觉得这个人怎么那么招人讨厌，那你也是注意到他了。你这个注意到他，就是那个最初的那个那一点是莫名其妙的。
1: 就是他已经产生了一个强印象，但是那个时候自己不一定意识到了这个印象是很强烈的
0: 。对你有可能还会主观的去跟这个印象进行反抗、进行对抗，于是产生了冲突。举这个 Rachel 这个例子，我是觉得那一点它不是莫名其妙的，它可能是你以前的某个经验所致，是你大脑的某个加工信息处理的一种方式，它可能某种程度上是有一定的逻辑，只不过这个逻辑大脑已经帮你。跳过了，过自动运算好了，自动运算好了，就它不是完全意义上的无来由的
1: ，肯定是的。这个原因有可能是我们需要一段时间或者很久之后才能够反响起来的，而并不是一开始就意识到
0: 了。嗯
1: ，还有就是刚才提到的《剪刀手爱德华》嗯，我觉得这部电影让我想到爱德华，其实也是因为它倒叙的这种方式，因为。《剪刀手爱德华》的开头也是老奶奶在给孙女讲故事，说：“哎，这我
0: 都忘了
1: 。很久很久以前有那样的一个人，最后他在思念一个人的时候，就爱德华在思念一个人的时候，天上就会下起大雪。我觉得这个也是很浪漫的。怎么说呢？我觉得《剪刀手爱德华》这个故事本身还是挺遗憾的。相比之下，《恋恋笔记本》比较圆满
0: 。你提到的讲故事这一点。以及所谓的遗憾和圆满，其实挺有意思的。看故事或者看一些小说的时候，他会用无论是倒叙啊，还是故事套故事，谁在给谁讲一个，就这种形式去讲故事吧。你有没有想过为什么？就为什么大家要用这样的一种方式？就这个电影，我昨天在看的时候我，我就在我又在想，就是为什么他要用写到记事本上，以及讲故事，就是你会猜想你看到的一切。可能都是被加工过的，虚假的
1: ，或者说它有一定的虚假的成分
0: ，想象的，或者他想记下来的
1: 。我是觉得，首先记忆这个东西，它一定是被加工过的，对，它靠不住，就它其实是很主观的
0: 。对，但是又如何？就哪怕它是主观的，那记忆又是什么呢？事实又是什么呢？事实就是它发生了以后，它就永远没了。转瞬即逝，就是没了。所以事实永远就可能没有我们以前想象的事实那么重要。事实不重要
1: ，重要的可能还是情绪和感受。
0: 对，情绪和感受最后变成的就是记忆。那么，就算这个记忆是被修饰的，是假的，好像也无所谓，因为事实已经过去了。它再重要，它也过去了，它也不会再产生其他影响了。当事实变成记忆以后，这个记忆反而是最重要的。就是你选择怎么样去记这件事反而是更重要的
1: 。同意
0: 。然后你又把它写下来了
1: ，又是一个加工的过程。
0: 对，这个过程反而是重要的。就是那个过程可能让记忆都没有那么重要了，而是写下来这个东西。你选择怎样去论述这件事你选择怎样让它对你之后的你还能够。产生影响，就是你当你翻看的时候，你还能够记下来，你还能够去回忆这段经过，它反而产生这个重要性。
1: 对，甚至包括你，你希望你自己的所有的这些经历和情感，以一种什么样的方式和语气呈现在其他人的面前
0: ？真相和事实其实没有我们想象的那么重要
1: 。是的，我在疯狂的点头
0: 。这也是为什么我觉得所有的误会还是需要被解开的。哪怕它是已经过去的事情了，一些心结还是值得被解开的，因为它会影响你的记忆。是的，它会决定这件事情是否对今后产生影响。那么，如果你一旦与一个以前的好朋友因为什么事儿不再来往了，这个事儿很有可能是个误会，很有可能在你们再去解释他、再去谈论他的时候，就变成另外一段记忆了。它有可能是值得你去去追寻的一件东西。
1: 所以重要的是，把这件事情记录下来，不管是记在心里，还是记在某种有，呃承载意义的事物上，
0: 是写日记啊，<笑>或者，但是写日记这件事又又出现了一个分歧点，就是你是立刻写，还是真的等它变成一段更好的记忆的时候再把它写下来。
1: 对这个，我刚才也在想，因为如果你在事情发生之后马上写的话，你这个时候的情绪其实是最浓烈的。对，等你事后回头再去看，你其实很难体会到那种感受了。但是呢，如果你隔一段时间去写的话，你其实是经过沉淀的。可是这个时候，你的记忆已经对当时的那个事儿进行了加工，有可能你现在写下来的版本跟,跟当时的版本就已经不一样了。所以我觉得重要的其实是个人选择，就是你自己希望给自己留下一个什么样的东西。既然都说到日记了，就忍不住想起了我们节目的第四期，就是讲纸笔书写这件事儿，而且这一期还登上了小宇宙的首页。对
0: ，又呃，开头没有给那个我们，我们没有资格给顶流播客做广告没有没有，不敢，不敢。<笑>是小易是难得聊聊的主播，对他们登上了小宇宙首页的这一期。就是讲用纸笔来记录生活点点滴滴。我
1: 当时就是也说到，就是在日记里，我们会选择把所有的真实感受都记录下来嘛。而我当时的想法是。因为我知道他有可能不只有我自己一个读者，所以我在记录的时候一定会有这方面的考虑。
0: 哎，不会变得很真了。不一
1: 定是虚假，但只是说，就像我们刚才说没有那么真。<笑>不，就像我们刚才说到的，是你自己选择用什么方式把它记录下来。就只要你自己觉得自洽，我就想这么写，那我觉得其实也没有什么问题。这个时候，就像马老师刚才说的，我们去追求、追寻他到底事实什么样，追寻他到底真不真，其实就没有那么重要了。然后可以说点别的吗？当时看电影注意到的一个点，就是艾莉跟诺亚在一起的时候，他基本上穿的都是红色的衣服，而且一开始的那个场景，夕阳西下，整个湖上也都是红色的。然后我就总觉得这个红色代表了一些什么，因为我还特意观察了一下，艾莉在见男二的时候就从来没有穿过红色衣服，大部分时间是白的，只有她告诉男二说我要去找诺、no、亚、ah、的那一次，她穿了非常多红色的配饰，所以我会在想，红色会不会就把艾莉和诺、no、亚、ah、联系在了一起。以我个人浅薄的理解哎
0: 呦呦呦，这么客气呢，小一。
1: 红色它可能就是代表了那种热情奔放，
0: 嗯，同意
1: 。这种热情奔放其实就是他们那段夏日恋情的一个代表色，因为它确实来得很快，然后也非常非常的猛烈，两个人迅速的坠入了爱河，所以我觉得用这种鲜艳的颜色就很合适。
0: 而且是红色，也是一种破坏性的，就是他其实对他这种循规蹈矩的生活，或者说严格的家教、乖乖女等等的一种破坏。这个东西是永远是跟 Noah 联系在一起的。这
1: 个就是我想说的第二点，马老师替我说了
0: ，抢答<笑>了
1: 。就是他是很张扬的一个颜色，但是我觉得艾 l 一开始她真的是生活的很循规蹈矩，可能如果没有遇到 Noah 的话，她永远就这么按部就班的走下来了。
0: 顺着这个点往下说哈，这个东西是 Noah 给予的，还是一直就在艾莉内心深处的 Noah 只是鼓励他、激励他把这东西爆发出来了
1: 。那我觉得肯定是 Noah， 他是一个导火索
0: 。这个可能是一个理解的方式，就他不是因为 Noah 他变成这样一个人，而是他可能本来是这样一个人。是的。所以因为。他的家庭的环境啊，或者怎么样，一切的身边的这种周遭环境影响他，他要把自己收敛成一个乖乖女。你可以看为什么故事的设置会把 Noah 对他的一见钟情放在看那个碰碰车，就是那个碰碰车那个游乐项目，代表的就是一种激烈，就是可能在那一刻，艾莉偶尔的迸发出来了一种
1: 释放自己内心
0: 。他在碰撞的时候，哎，那种真真我的展现，这个东西吸引了 Noah
1: 。因为我记得他在碰碰车上笑的也是很张扬的，非常的开心。是
0: 的，就这个是这个是触发 Noah 产生情愫的那一点。但是当下来以后呢，你发现艾莉又回到一个乖乖女的时候 ，Noah 才会意识到说，哎，这个女生她内心深处是有一些东西的，她需要被激发，所以才会有那段两人压马路那段长的谈话，什么你不够自由。哎，你说我挺自由的呀 ，free， 我挺 free 的，啊，不是这样的。于是他引导他什么躺在马路上啊等等，再激发出来这样一面，在他的内心深处的，内心深处，只
1: 是之前他没有意识到自己的这一面。我是想补充一下，就是刚才在讲故事的时候，我也说到，男二在跟女主求婚的时候说：“你嫁给我，你接下来就不需要再和父母做斗争了。”而且原话是。Your parents will always know the unhappiness that you feel for not being able to disappoint them。就是说，其实女主为了不让父母失望，是做了很多自我牺牲的，而且这份自我牺牲其实是让她不快乐的。她被迫压抑了自己的很多东西，演绎父母眼中的乖乖女。那压抑的这些东西就碰巧被诺、no、亚、ah、释放出来，而且诺、no、亚、ah、正好看到了她这一点
0: ，互相见证了这样的一个时刻。他的那种亲密感是通过这件事建立起来，就通过他们最真实的那个自我互相交互的产生的亲密感，所以你甚至可以再去理解 Noah 在摩天轮上的那个疯狂的举动，那一刻，你甚至可以理解为是深深的吸引艾 l 的，就是那个疯狂的那一刻，那种大胆的那一刻，是莫名的吸引他
1: 。然后艾 l 可能会觉得。哇，世界上居然还有人可以做出这样的事情
0: ！对，你要这么讲出来的话，他反而觉得，反而变得有点
1: 哦，好像是有点那
0: 啥，对吧？就是他那种，比比如说一个热爱一个非常血腥的人，当他见到血腥的那一刻，他会莫名的兴奋，但他可能会用某种循规蹈矩东西控制住自己啊，我不能欣赏这种血腥的场景啊，我不能看这种刺激的东西啊。但是他如果他是这样的人的话，他会莫名的兴奋，他会被吸引。就是那个摩天轮的那一刻，我觉得就是在讲这样一件事儿，就是这个人诺亚可以展现我就是这样一个人，我肆无忌惮。为什么肆无忌惮？他有一个那么胸怀庞大的一个父亲，一个那么好的形象。哎呀，这种父亲形象我真的完全受不住啊！太完美了，这个、我也非常的羡慕和羡慕<笑>、啊。太羡慕了，对，所以这个人才能够非常忠实自我，忠于自我。
1: 所以这个其实也可以回到我们刚才讨论的一见钟情那件事儿，就是有可能。虽然当时看似威胁，但是艾莉其实已经对心弦已经被拨动了。是的，然后还有最后一个问题，也是刚才听马老师聊的时候忽然想到的，就是你会觉得爱情里这种先来后到很重要吗？因为呃，男二其实也看到了女主和父母之间的斗争，所以说如果艾莉先遇到他的话，他还会呃，男二有没有可能也会成为一个导火索的角色呢？
0: 唉，我觉得这个故事讲的其实是，真的是有先来后到。也许这两个人都是非常适合他的，我甚至读不出来他们会经过怎样。就比如说，那个女主说我非常喜欢画画，男二说那你就去画。就如果是一个反派角色的话，就说就会说，哎呀，画画有什么用啊？是不是吧？就会这样去演绎吗？对，对吧？他说那你就去画，跟诺亚。牢记这个行动，帮他实现一个画室，没有什么太本质上的区别。就这个没有一个对比，有一个谁做的更好，谁做的不好的一点吧。我没有，<是>反正我没有读出来。嗯、真的就是没得挑，没得挑的情况之下，那我觉得可能就是，可能就是那一点，就是谁跟我更像，谁更早的。就就或者说谁更早的站到这个位置上了，占据新房嘛，又是一句陈词滥调哈。但就是谁谁站的，包括 Noah 在跟 m a r s h a 说的时候也是说，那意思就是说我这心里已经住了一个人了，你你怎么着你也进不来
1: ，有道理
0: ，就是有先来后到的。
1: 而且我觉得，不管是作者啊，还是导演，其实还是很偏爱男主的，因为就是因为他向我们描述了他生长在一个什么样的家庭里，他的父亲是什么样子，但我们其实没有看到男二的家庭背景，就是不知道他的父母是什么样子。我觉得这个是偏爱的点
0: 。就如果我以前去聊这电影的话，我会第一个讲这个跟这个电影的关系，因为这次录呢，我就倒叙的方式放在最后，我说这个电影是我清楚的记得是二零零五年底。我看的这部电影
1: ， 2 1岁，
0: 1> 对我清楚的记得，我是跟那个时候的女朋友用笔记本电脑播放这个电影，我们俩一起把这电影看完，看到最后那个电影字幕徐徐的升起的时候，我把笔记本的那个扣上，我当时的那女朋友就一直在哭，就说真好啊，能够一起死。
1: 我居然觉得有一点惆怅，但这个场景也很浪漫。呃
0: ，我在看任何的浪漫的电影的时候，都不会脑海当中想到一个人，就是因为我所有每一段感情最终都是翻篇了，就不会再念心心念着谁。但就是因为这部电影，它是拥有那样一个呃实际的片段的。所以，当我每次看这部电影，包括我刚才悬念的那些留言的时候，其实大家也都在谈到这一点。至于我不一样，就是它对应到了那么样一个人，就是因为我们我跟那个时候的女朋友是一起看的这部电影，且我们都觉得很美好。且那个时候的女朋友发出了感慨，就是能够最后一起死，实在是太美好了。虽然她现在可能据传已经是两个孩子的母亲了。记忆是什么？记忆它无论它以什么形式停留到你脑海当中，它是有一定前因后果的，它是有一定画面感、有一定片段感的。那个东西都是很美好的
1: 。马老师讲完这个故事呢，我也想起了自己的一个故事。我先翻一下豆瓣，我要去看一下我当时标的时间。我二零一八年四月八号标记了想看《连连》笔记本》这个电影，但是直到。前一阵子，在马老师提完之后，才把它看完。当时标记这个电影的时候，我还在跟上一任男朋友在一起。他是一个非常非常非常热爱看电影的人，我也是因为他才被带着看了很多的电影。以前是几乎不怎么看的。那个时候呢，他其实列了好几部爱情片，就说我们可以一起看，所以我才标了这部电影。但是我们两个一直到后来分开也没有看，但我们俩一起看了《暖暖内含光》。嗯，这个电影呢，宽马路也是聊过的。
0: <笑>是的，有一个加一个 call to action 哈
1: 。而且我为什么想提到他，就是因为马老师刚才在讲这个故事的时候，我脑子里全部都是自己当时跟他坐在一起，对着他的那个老旧的笔记本电脑。看暖暖那寒光的场景，我甚至能够回忆起我们坐在咖啡馆的哪个位置。我其实真的已经不记得这个电影讲了什么。我甚至听完跨马路的那一期，我还是没想起来这个电影讲了什么，因为它确实也稍微有一点难以理解。但是我永远都会记得那个场景，我相信
0: 。呃，你觉得我们录完了这期播客，这期节目适合让？已经听到现在的这些听友们转发给谁
1: ？哎。我的反应肯定是第一个蹦到你脑海中的那个人，然后我相信谈过恋爱的人肯定都会想起曾经的某一任对象吧。嗯
0: ，但是转发给那个对象好像也不是很容易，是吧
1: ？对，所以比如说你在心里告诉自己说我要转发给他，然后你转发给自己也是可以的，假装转发给了他。哈
0: 哈那如果本着给宽马路推广的目的呢，让他转发给谁？
1: 那就直接发到什么极客朋友圈和微博吧。就是、
0: 哎呀，不定点发吧
1: 。但是真的，如果要特定给谁的话，那就不如给一个曾经跟你一起看过电影的朋友吧
0: 。好，请听到这儿的朋友们啊，发给一个曾经跟你一起看过电影的朋友
1: 。而且一定是两个人一起坐坐在电影院的邻座的那种，而并不是其他的场景。我会觉得这种场景也挺浪漫的。